0: La mujer fuerte y dominante que con embriagada belleza conduce a los hombres, víctimas débiles ante sus perversiones, hacia el desastre y el infierno. La historia de la mujer dentro de los entornos culturales, sociales y políticos se ha visto permeada por la visión reduccionista del hombre. El patriarcado se ha encargado de tomar la figura femenina, y opacarla porque esas capacidades femeninas, la astucia, la fuerza y la resiliencia que contiene la imagen de una mujer, supone por sí misma una insurrección. Y no es para menos. Años de represión por parte de la figura masculina dan como resultado mujeres capaces de cuestionarse la realidad y la historia que las habitan. Por supuesto, de reconocer también todo lo que son capaces de hacer, desde que Pandora abrió la caja, Lilith se negó a yacer bajo Adán y Eva, desafió a Dios probando el fruto del árbol de la ciencia. La imagen de la mujer pecadora y culpable de aborcar el desastre a toda la humanidad ha sido un tema recurrente en el arte. La imagen de la mujer pecadora, el personaje fatal de la literatura, la supuesta culpable de los males del hombre. Esa ha sido la concepción histórica del género femenino, pues según las determinaciones masculinas, aquellas mujeres que defienden su posición frente al hombre reclaman sus derechos frente a la sociedad y se desliga de un modelo que las reduce a cumplir tareas de un contrato social que nunca firmaron, esas mujeres son consideradas demonios embaucadores y sexualizados. Y no es para menos, pues a través de una serie de artimañas que involucran más que intelecto, uso de su físico y capacidad de seducción logran muy entre comillas ocupar espacios que no les corresponden. Esta muestra de reducción de poder femenino es resultado de que la figura patriarcal no es capaz de reconocer las capacidades femeninas, esas mismas que han sido invisibilizadas, camufladas e incluso robadas sin crédito por parte de los hombres. Sin embargo, a través de la historia han existido figuras insurrectas que no se conforman con lo establecido y reconocen de lo que son capaces, incluso en un contexto que juega en su contra. Hablar de esto procuraría un episodio completo, pues las pioneras del movimiento feminista han contribuido a la destrucción de un imaginario social de género. Y desde los diferentes campos y momentos históricos, hicieron temblar lo establecido para ellas mismas reescribir la historia femenina. Una larga lista se nos viene a la mente, pero el día de hoy nos iremos muchos años atrás y reivindicaremos el papel de una de las mujeres más importantes e influyentes de la historia. De ella se ha dicho mucho, pero al mismo tiempo no se ha concluido nada. Soberbia, misteriosa, embaucadora, excesiva y provocadora. Todo lo anterior escrito y divulgado por hombres, la historia misma, ha limitado la idea de que esta mujer haya sido capaz de llegar a ocupar el puesto que ocupó sin hacer uso de artimañas. Dudan que su inteligencia superaba la de muchos y que su ingenio la llevó a ocupar el rango más alto en el Antiguo Egipto. Cleopatra, de nombre griego, sería la representación de Isis en la Tierra y el mayor miedo de los hombres en esta época. Y, ¿cómo no? era una mujer supremamente inteligente, diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos, descendiente de Ptolomeo I Soter y la última emperatriz del Imperio Romano. Aunque en la actualidad una mujer pueda desarrollarse sin problemas en todos los ámbitos académicos que pretendía explorar, la verdad es que las mujeres egipcias gozaban de una igualdad parcialmente dicha en comparación con las mujeres del imperio griego y romano. Eres la dueña de la tierra. Tú has dado poder a las mujeres igual al de los hombres. Esta declaración de la mismísima diosa Isis le otorgaba un lugar en la sociedad, aunque en el ámbito político seguían siendo rezagadas. Sin embargo, la llegada de Cleopatra al trono marcó un antes y un después no solo porque, según las antiguas escrituras, era sumamente bella, sino porque poseía una inteligencia inigualable y una habilidad para la oratoria que en esa época se le atribuía únicamente a los hombres. Desde temprana edad, se veía a sí misma como una persona poderosa, razón por la cual, cuando tuvo que casarse con su hermano para continuar con su linaje, conservar el trono, utilizó esa elocuencia que parecía haber nacido con ella y le mostró a los oficiales egipcios que ella era capaz de tomar el trono sin corregente masculino. Entonces, los documentos oficiales egipcios comenzaron a incluir a Cleopatra como única gobernante, evidencia de que había rechazado a su hermano Ptolomeo XIII. La gente comentaba que probablemente se había casado con él, de acuerdo con la costumbre, pero no hay constancia de ello. Una relación de esta naturaleza trae más problemas que beneficios, y en este caso, así fue. Poco tiempo después de la unión, nació una disputa civil entre Ptolomeo III y Cleopatra, dando como resultado una posible derrota de la mujer y su destierro a Alejandría. Sin embargo, la llegada a su ciudad natal no significó la derrota, sino el inicio de su gobierno. Estando allí, organizó un encuentro con Julio César para formar una alianza que era como resultado de la derrota de su hermano, pero ese acontecimiento tardaría unos años, pues poco salió como ellos esperaban. En su lugar, Cleopatra y Julio César estaban recluidos en el castillo de Alejandría, amedrentados por el ejército de Ptolomeo XIII. La lucha fue larga y en la mayor parte de ella, Cleopatra no se presentó. Uno porque confiaba en la resolución de Julio César, y dos porque, según la creencia popular, estaba esperando un hijo con él. Tal como Cleopatra lo imaginó, Julio César logró establecer una resolución para que ella volviera a tomar el mando de Egipto, en esa ocasión con su hermano Ptolomeo XIV como esposo y corregente, pues su antecesor había muerto en un intento de fuga. Eso sí, Julio César no estaba dispuesto a renunciar a Cleopatra, sus encantos, el físico que le alababan, pero sobre todo su intelecto, elocuencia y elegancia, lo habían cautivado, tanto que respondiendo a los rumores, tuvieron un hijo al que llamaron Cicerón. El amorío entre el cónsul y la emperatriz se mantuvo durante mucho tiempo, a la par que Cleopatra conservaba su matrimonio con su hermano 10 años menor y César su casamiento. No obstante, César no se sentía orgulloso de su relación con Cleopatra, al contrario, cuando supo que ésta tenía un hijo, hizo todo lo posible para ocultarlo, pues con su esposa no había podido gestar un heredero. Esto le molestaba a Cleopatra, quien en repetidas ocasiones viajó de Egipto a Roma con la intención de que César reconociera a su hijo y otorgara su lugar como heredero, algo que nunca pasó. Cuando César murió, dejó por escrito que Octavio, su sobrino, sería el único heredero. Con esta sentencia, Cleopatra volvió a Egipto sin saber que el heredero de su primer amorío le costaría el trono, un amor y la vida. Ya en Egipto tomó las riendas, envenenó a su hermano e instauró como corregente a su hijo. Pasó algún tiempo cuando Octavio empezó a gobernar el Imperio Romano. Allí se encontró con el cónsul Marco Antonio, quien era la mano derecha de César y se convertiría en el amor fatídico de Cleopatra. Con todo esto, fue una reina poderosa antes de interactuar con Julio César y Marco Antonio. Una monarca mucho más fuerte que cualquier otra de la dinastía tolemaica. Entonces, decir que su reconocimiento se debe a la relación que tuvo con estos hombres es desprestigiar los alcances que tuvo Cleopatra. No olvidemos que hablaba varios idiomas. Se dice que era muy encantadora y era una diplomática y administradora efectiva. Su relación tanto con César como con Marco Antonio llegó después de que ella ya hubiera gobernado con éxito y hubiera liderado a Egipto en una época tumultuosa. Era también vanidosa, soberbia e ingeniosa, tanto que cuando se presentaba ante la sociedad, usaba vestimenta que le asemejaba a la diosa Isis, de modo que los egipcios le representaban como una diosa. En pocas palabras, se convirtió en la primera celebridad del mundo debido a su perfil y también a los misterios que la rodean. Hablaremos un poco más de ellos. Para empezar, su relación con Marco Antonio marcó el fin de su vida. Una tragedia como de telenovela, en la que el amante se suicida al enterarse de la supuesta muerte de Cleopatra. Esta fatídica noticia llegó a los oídos de Marco Antonio, quien desesperado atravesaría su cuerpo con la espada. Mientras que en el otro lado del Nilo, Cleopatra aún con vida no sabe qué está sucediendo con su amante y debe enfrentarse a la llegada de Octavio, quien está dispuesto a expandir su imperio a toda costa. ¿Realmente trágico, verdad? Ahora, antes de la llegada de Octavio, Cleopatra se entera de la muerte de Marco Antonio y toma dicho acontecimiento como una señal para terminar con su vida. Aquí empieza uno de los primeros misterios. ¿Se suicidó con el veneno de una serpiente? ¿Tomó cicuta o algún bebedizo de los que solía fabricar? Las versiones afirman que ella desalojó sus aposentos y ordenó que se le trajera una serpiente a Spit, cuyo veneno es lo suficientemente mortal como para terminar con la vida de quien entre en contacto con él. Sin embargo, se pone en duda que esto haya sucedido porque se desconoce el modus operandi y la precisión del veneno. Por otro lado, Cleopatra falleció y antes de ejecutar su muerte y la de sus servidoras, ordenó que le enterraran en compañía de Marco Antonio. Pero lo realmente extraño es que nunca se ha encontrado huella del paradero de sus tumbas. Entonces, ¿dónde están los amantes trágicos? Se han realizado miles de excavaciones con el fin de determinar el paradero de los amantes y no se ha tenido suerte. De hecho, el mayor acercamiento al paradero de la tumba fue cuando exploraron Alejandría y aún así, tampoco tuvieron respuesta. De esta enigmática mujer, de la que desconocemos su apariencia física, pues ningún retrato de la época parece hacerle justicia, concluimos que, sin saber su paradero actual, la imagen de la diosa faraónica permanece en la actualidad como un icono global. No conocemos cómo se veía físicamente, pero incluso desde esa invisibilidad podemos deducir que aunque fuera una mujer vanidosa, seguía priorizando la permanencia cultural y la oda a la inteligencia, y esa es realmente la marca que dejó sobre la Tierra. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.